0: Ska vi be. Jesus. Den här dagen. Är din dag. Och vi är här. För din skull. För vi vill upphöja ära och lovprisa dig. Men här är det också gott att veta att du är här för vår skull. För att du vill uppmuntra. Vägleda oss. Välsigna. Det dina. Fader jag ber dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Två korta bibelversar. Den första hittar vi i Matteus evangeliet 6 kapitel, vers 10 i Bönen Fader Den andra versen hittar vi sen i Hebrebreus 12, kapitel, vers 28. Men vi börjar i Matteus 6, 10. Kommer ditt rike, sker din vilja på jorden. Liksom den sker i himlen. Kommer ditt rike? Sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Matteus, eller och 12:28. Då vi alltså fått ett rike som inte kan skaka. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Eftersom jag läser så korta. Bibelavsnitt så kan vi läsa det en gång till, eller hur? Då har vi alltså fått ett rike som inte kan skaka. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Guds rike, ett annorlunda rike. Ett helt annorlunda rike. Och det ska vi ha som tema idag, tala om Guds rike. För Bibeln talar om någonting som benämns som Guds rike. Det är inte ett geografiskt avgränsat område. Där det finns en kung eller en regering. Utan det är en massa människor som bor överallt. Jobbar överallt Men som ändå är en del av Guds rike. Så där du finns i vardagen Var du än är Om Jesus är här i ditt liv Om Jesus är här i ditt liv Då är Guds rike där Men det räcker inte med att säga att jag är kristen Och säger Guds rike där för kristen och Guds rike hör inte ihop Men Jesus lärjungar och Guds rike hör ihop Och det är väldigt väldig skillnad för Det finns många som kallar sig för kristna Men de är inte representanter för Guds rike Därför Jesus har inte fått flytta in Jesus har inte fått ta över deras liv Deras tänkande, deras handlingar Utan de bara bekänner sig till en lära Som inte har tagit över deras liv så idag ska vi tala om detta, möjligheten att låta Guds rike få ta över våra liv. Så att vi blir himmelrikets representanter eller Guds rikets representanter. Där vi finns i vardagen. På arbetsplatsen, i hemmet, på sjuk, i sjukhuset eller var du finns. Där är Gud mitt ibland oss. Det är inte så enkelt alltid att alltid komma in i Guds rike. Vad är det Jesus säger om den rike? Det är svårare för en rik att komma in i himmelriket än för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Och då säger ju lärarna, men då kan ju ingen det. Och för Gud är allting möjligt. För Gud är möjligt. Så det är någonting Gud måste göra. Jag vill det var inte så lätt för dig och mig heller. Och ta oss igenom ett norsöga. Det är bara att konstatera. Så är det. Samtidigt ska vi konstatera att vi finns mitt i en värld som är fylld av önska. Och där har Jesus en, en viktig sak till oss att säga i Matteus 13.30. 13.30. Han talar om den. Sådd som är av onde Ondo Och den goda säden Och så säger han Låt båda växa tillsammans Fram till skördetiden När skördetiden är inne Ska ni säga till skördemännen Samla först ihop Ogräset Och bind det i knippen och, Som ska brännas upp Men vetet Ska ni samla in I min loge Säg till skördemännen, ta först hand om ogräset och sen om det äkta vetet och samla det i logan. Den här världens rike och Guds rike. En annan bild Jesus använder det i Lukas 17, vers 34-35. Alltså det här att båda växer sida vid sida. Jag säger er den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Och hade du ju också haft med vers 36 där så står de två män ute på fältet. En tas med och en lämnas kvar. Alltså Guds rike lever parallellt med världens rike onskan. så att det är inte så här att Guds rike är en öde ö någonstans utan Guds rike är mitt ibland oss och det är viktigt att se det finns ibland så här vi önskar att vi skulle kunna slippa att vi inte skulle behöva se onskan. men Bibeln säger att vi kommer få leva med ondskan Fram till den dagen Jesus kommer tillbaka Men vad viktigt är att Vi vågar, vill, kan Leva i den här världen Trots att det mesta är ondskan Hela världen säger eh, Bibeln är i den ondes våld. Hela världen Allt är i den ondes våld. Men här växer också Guds rike. Och det är viktigt att Guds rike får chans att växa i ditt liv. Guds rike är riket annorlunda. Det märks om någon är i Guds rike eller ej. Det märks. Det är jättetydligt. Det går inte att ta miste på om man är i Guds rike eller ej. Jag vet inte om jag ens vågar ta upp det som är annorlunda och det som är särdrag för de som är i Guds rike och de som inte är det. Det finns tydliga särdrag i att vara i Guds rike, eller inte vara det. Vi kan gå igen till Lukas 17, vers 20, 21. Då ska Jesus bli tillfrågad av fariseerna när Jesus, Guds rike ska komma. Han svarade, Guds rike kommer inte så man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det eller där är det. Du de ser Guds rike mitt ibland där. Och så tar han om sig själv. Att leva i Guds rike är någonting helt annorlunda. Något helt annorlunda. Och det får konsekvenser. Det kostar ett pris att vara i Vi kan ta från Bibelns brad Stefanus, den första Martyren. Han var i Han var verkligen härligt frälst, om vi föranvända uttrycket. Han älskade Jesus. Ändå fick han pricka med sitt liv. Så att det är inte alltid enkelt att vara ett Guds barn. Det är inte så här att bli jag frälst och kristen och representera Guds rike så är det sol och välgång och många år och få växa till och utan jag kan till och med få ge mitt liv. Och det ser vi idag. Det är hundratals, det är tusentals som just nu de här åren får sätta sina liv till för att de tror på Jesus. Så det är inte så att att vara kristen innebär att jag aldrig drabbas av problem. Jag kommer bara fortare till himlen. Jakob, en av Jesu lärjungar, dödas med svärd. Därför att han älskar Jesus och representerade honom. Petrus fick sitta i fängelse och så småningom dog han också. På grund av sin tro på Jesus. Vi skulle kunna tala om Paulus när han lämnar sitt CV och talar om allt han har upplevt. Om skeppsbrott, om ovänskap bland bröderna och ovänskap i, i städer och på landsbygden. Han älskar Jesus. Ändå fick han pricka väldigt hårt. Sen dog inte han på grund av martyrdöden utan han dog i hög ålder. Vi skulle kunna nämna platser och länder. Ta Nordkorea. Kanske det tuffaste landet i all, av alla länder att leva som kristen. Eller bli kristen. Kina, Ryssland, Indonesien, Iran, Afghanistan. Vi skulle kunna göra en här Somalia. Vi skulle kunna göra den här listan oerhört lång. Och någonting som vi här i västvärlden borde fatta. Det är att vi borde ha minst en timma bön varje vecka för våra prågade bröder och systrar. Istället för att ha fester. Därför det finns de som får sätta livet till för att de älskar Jesus. Därför att de representerar något annat än den här världen. Det är inte undligt att Paulus lyfter upp och säger anpassar inte efter den här världen. Utan låt er sinne förvandlas. Eller förnyas och förvandlas. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och rättfärdigt. Jag citerar som hastigast första Johannes 5. Vers 19 förut. Men vi läser både i vers 19 och vers 20 i Första Johannes. Vi ska komma ihåg att allt som hör den här världen till, inte jorden, men världen, systemet, hör till djävulen. Och det är viktigt att komma ihåg. Det här finns både i utbildningsväsendet, vi, vi möter det i tv-utbudet, vi möter det på nöjesbanan. Alltså det är djävulens marknad. Och det här måste ju vara klart för oss. Och det är viktigt vi ser. Då står jag så i 1 Johannes 5, 19, 20. Vi vet att vi tillhör Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit. Och gett oss förstånd. Så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne. I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden. Och det eviga livet. Vi vet. Varför då? Jo, därför att Gud har landat i vår hjärna. Vi vet och vi kan se vad som hör till djävulen och djävulens marknad. Det är någonting som vi borde få klart för oss. Att eh, djävulens marknad ska vi inte kompromissa eller leka med. Utan snarare våga stå upp som en Stefanus, en ja- Jakob, en Petrus, en Paulus. Eller vår tids människor som sitter i de kinesiska fängelserna för sin troskuld. De som plågas i Irak, Iran, Afghanistan, Syrien. Därför att de idag vågar stå för Jesus. det är bara vi, jag men, vi har hört talas om IS. Va? Eller DASH. Och vi vet vad de gör. Var de från ideologi. Jag inte älskar inte de kristna. De älskar inte så många andra heller i för sig. Men de älskar framförallt inte kristna. De älskar att skära halsen av dem. Det är viktigt att vi kommer ihåg det. För de är meningsmotståndare i allra högsta grad. Men de går raka vägen hem till gud. Det är viktigt vi ser. Det finns ett guds rike. Är du en del av det. Vågar du ta priset. För det kosta någonting att vara med Jesus. I Lukas 17, 23. Så talar de om den här förvillelsen som har kommit in Och vi har den i vissa kretsar I, i även vårt land idag Och det är viktigt det är att vakna Man ska säga till er Se, där är han Eller Här är han Men gå inte dit Och följ inte med till liksom blixten flammar till Och lyser från himlens ena ända till den andra Så ska människosånens vara på sin dag Så ska han vara Det är mycket som lyser i vår tid Men det är inte Guds rike Guds rike är någonting helt annat Det vågar stå upp och bekänna Jesu namn Och det är viktigt att kommer. Vad det står i första Johannes, nu går vi tillbaka till första Johannes femte kapitel igen, vers fyra av fem. Till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Utan det kommer vi aldrig besegra världen. Det handlar om att vi vågar tro att Jesus är Guds son. Det innebär att han är upphöjd. Han är värd vördnad, respekt, överlåtelse. Det är en dimension till som vi har att ta tag i. Vad är Guds rika? För att vi ska börja bryta ner det lite grann. Guds rike Det är där Jesus är Där Jesus är Där Jesus är är Han kung Han är vårt centrum Det är kungen Jesus vi firar Eller hur Vi har satt honom Som kung över våra liv Vi har låtit Våra egon Få i förmån för honom Har vi inte det Så har inte Guds rike kommit Det är bara att konstatera det. Är det inte så att Jesus är kungen Har inte vårt ego Abdikerat Vilket det gäller Viljan Utseendet Att komma fram på arbetsplatsen Eller vad det kan vara har inte egot kapitulerat så har inte Guds rike kommit. Om jag inte vågar lita på att han faktiskt är om mig. Ja, ja, i och för sig. Vi vet ju Stefanus, vi vet ju Jakob. Vi känner till dem som fick lida förföljelse, Men de gjorde det därför att de älskar Jesus. Och i det långa loppet ska vi möta dem i himmelen. Och då ska de jubla och vara glada. Vi är framme. Och vi var där före er. Även om de kommer inte skriva in i himlen före dig och mig. Det kan du ha klart för De kommer till paradiset. I Matteus 12 kapitel, vers 8. Så säger Jesus så här. När de beskyller honom för att han håller på och driver ut demonen med belsibull de har problem med att han faktiskt kan driva ut demoner och bota sjuka och det här är, jätte, det är ju jätteproblematiskt att han kan göra det för det kunde inte fariserna så när han svarar sen men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er Guds rike eller Guds herravälde kan det översättas också. Guds herravälde, där han har väldet. Då har Guds rike kommit. I Jakob, det första kapitlet, vers 22 och några versar framöver läser vi. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva om någon är ordets hörare och inte dess görare liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel och när han sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut men som med den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glöms hörare utan en verklig görare han blir salig i sin gärning det finns en salighet i att göra guds vilja Alltså, att vara i Guds rike innebär att jag lägger mig under vad Jesus vill med mitt liv. Jag kan inte bara lagen, jag gör den. Jag kan inte bara Guds vilja, jag gör den. Det är kännemärket för den som är i Guds rike. Den som inte är i Guds rike, eller den som inte gör Guds vilja är inte Guds rike. För det är inte ett land med gränser. Du vet som i Sverige kan man ha en uppsjö av åsikter. Vilket intresse eller särintresse man representerar. Man kan ha en väldigt bred i den politiska skalan. I syn, sett på saker och ting. Men i Guds rike är det annorlunda. Därför det där är inte mina intressen värd, värda någonting. Men hans intresse är värt allt. Jag överlåter min vilja åt honom. Jag överlåter mina känslor åt honom. Och jag säger, yes Gud, jag vill göra det du vill med mitt liv. Och då står det i Matteus 28, det vi kallar för missionsbefallningen, versen 19-20. Och därför utgör alla folk till lärare. Döp dem min faderns son sen helig andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befant er. Hallå. Och så är jag med er alla dagar till tidens slut. Och lär dem att hålla. Inte att kunna. Det är inte någon tenta vi ska köra här nu. Bara du kan tillräckligt mycket med det som när min bilskolelärare konstaterade att jag faktiskt hade fått körkort. Och han tyckte kanske att jag var nog inte riktigt mogen för att få körkort egentligen. En månad efter jag fyllt 18 på den tiden fick man ju inte börja övningsköra. Minst inte officiellt. Före 18-årsdagen. Sen var det väl inte så många av oss som inte hade övningskört innan dess. Men officiellt fick man börja. Fyllde år i september, tog körkortet. 8 eller 9 oktober. Så det var ganska snabbt marscherat. Så han tyckte nog inte jag var mogen att få körkort. Så han tittade på mig. Höll körkortet stadigt. Det var sån där. på papper. Det var inget sån här inplastade grejer. Papper. Hårdkartong. som man kunde vika upp så här. Och så satte kort och lite stämplar. Och så var det kortet fast fastnitat på ett alldeles speciellt sätt. Så höll han det. Och så sa han när jag tog emot det. Kom ihåg. Det här är ingen jaktlicens nu. Var rädd om de som är ute på gatorna. Och så innan han. Och då tänkte jag, Nu får jag väl kökordet. Då höll han tillbaka och sa. Du. Tyvärr får jag nog lov att säga dig. Att. Först. När du har krockat tre gånger kan du köra bil. Jag tänkte på de där tre som jag ska krocka med har nog gjort det också tre gånger under de här åren när jag har kört bil Att det riktigt räknar kanske fler gånger men jag blev överkörd av en taxi en gång med min folk, lilla folkvagn där med bensintank där fram du vet en stor förlängd Volvo droska 142 eller vad de där hette tog hela huden och framhjulerna la sig neråt tanken sprang läck och men det tog inte helt som väl var Han kom från fel håll Det var på den tiden var vänstertrafik Han kom från höger Jag Kolla om det kom någon från vänster pansar från högersidan Det var första gången Sen har det varit några gånger sedan. Så jag kan nog köra bin nu då Om jag nu fingerar det Guds rike är ett rike Där hans vilja råder i mitt liv det är inte som när man har tagit körkort så vet man allting när man gör körkortsprovet. Nu ska jag inte be om handuppräckning här. Det kan bli lite pinsamt om du ska vara ärlig. Hur är det med det här med lagarna och hastigheter och parkera på rätt ställe tillräckligt långt bort ifrån korsningar och så vidare. Hur, hur funkar det egentligen? Ja, men alla vet ju hur många steg bort ifrån korsningar man ska stå och så vidare, va? Ja, det vet ni bra. Vi har väl några rätt så nytagna kökort i alla fall som har det här klart för sig. Och vet vad de här plåtgrejerna som sitter med rökant och vit botten, eller gul botten och så här. Och ni vet vad den betyder och så här va? Mm. Bra. Men det är en sak. Men håller vi det? Hundra procent. Det beror på att det är en lag som sitter där ute som vi ska lära oss. Det som kommer i Guds rike, den lag som är här och som leder oss. Som leder oss i Guds rike. Ibland kan jag höra till de med kristna säga att ja, 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 så det visst vet vi vad som står i Bibeln men det var ju i den tiden. Nu lever vi i en annan tid, i en annan värld och nu är det annorlunda. Oj då. Här, finns det finns ingen som är så modern som Jesus Han har varit modern i alla tider Han är up to date Verkligen Så om vi går nu Så tittar vi i här 4 av 32 Så står det Den här första församlingen En märklig församling alltså Skalan av dem som trodde var ett hjärta Och en själ Och ingen kallade något av det han ägde För sitt Utan det hade allt gemensamt och så är vers 33. Med stor kraft frambarar apostlar vittnesbörde om i Jesu uppståndelse och stor nåd var över alla. Mm. Och ingen enda kallar något av det han ägde för sitt. Så vi ska ha en offergång här om Alla bankkonton lägger vi här sen. Förvaltar vi det tillsammans. Det är inte riktigt så det är tänkt. Jag hade en företrädare på en, en församling av var, han heter Konrad Eriksson i början på 1900-talet. Han hävdade att församlingen skulle ha gemenskap. Kanske inte riktigt är det talas om egentligen. Men det talar om att det jag har ska jag inte räkna som att det här är någonting jag kan undanhålla mina syskon. Utan om någon lider nöd så är det mitt ansvar att se till att han också har mat för dagen och kläder och boende. Det är mitt ansvar. Därför det, det här är inte mitt. Det är hans. Och vi är förvaltare åt Guds nåd. För att om vi har fått vara friska, krya, fått ett arbete. Så är det inte bara på grund av förtjänst. Det är också på grund av nåd. Och Guds omsorg om oss. Så det här gäller år 2016 också. För vi är riket annorlunda. Vi är riket annorlunda. Och vi bekänner att vi är riket annorlunda. Som finns mitt i den här världen. Och ska genomsyra den. Precis som det i samhället. I skapelsen. Använd vilket uttryck du vi, Så finns det naturlagar. En del av oss, vi drabbas ju extra mycket av gravitationslagen. Vi står extra stadigt på jorden. Och jag menar, jag är väldigt glad för att det finns en gravitationslag. För om jag skulle bli glad någon gång och göra ett sådant skutt, så Då slös huvudet i taket om det inte fanns en gravitationslag. Eller är Eller tyngdlag då om du tänker så. Eller... Jag är väldigt glad att det finns något som heter friktionskoefficient. Som har att göra med vilken typ av däck du har på bilen och så vidare. En del kör med däck som har väldigt liten friktion och så vidare. I form av lätt tävlingar och så här för det ska gå väldigt lätt. Så sätter man på regndäck om det blir regn då. som har högre friktion och kan ta undan vattnet och så vidare. Men jag är väldigt glad när jag är ute och köra att det finns något som friktionslag om man nu kan använda det här uttrycket då. som inte i varje kurva bara åker rakt fram utan det faktiskt följer med när man svänger ja, men det här är väl fantastiskt hur Gud har ordnat det Jag skulle kunna ta många såna här lagar Jag men en annan ganska naturlig lag att om jag sår rödbetor så får jag upp rödbetor Sätter jag potatis så får jag upp potatis. Eller hur? Det kommer inte upp några äter eller någonting om jag sätter potatis. Eller jag sår morötter. Då är det ju inte så att jag går och funderar på. Får jag upp ringblommor stället. Det finns alltså en lag sådd och skörd. Den som så, så rikligt, skörda rikligt står det i Guds ord. Och det är ju någonting vi borde lära oss, va? Den som så, så rikligt, det är också så på det andra området, den skörda riktigt. Det finns en lag. Och det finns också lagar i Guds rike. Möt någon med kärlek och du får kärlek tillbaka. Ett milt svar stillar rede. Och vi skulle kunna gå igenom av sådana här lagar självklarheter egentligen. Men Guds rike är fullt av sånt som egentligen är självklarheter. I psalm 115, vers 3 står det. Vår Gud är i himmelen. Och så står det något helt underbött. Han gör allt vad han vill. Det är otroligt många som har läst fel alltså då det är märkligt, folk kan läsa väldigt avancerat men när man läser bibeln så läser man in lite eget ibland va man kommer säga vår gud är i himlen och han kan göra allt vad jag vill och så blir man görsur att man inte fick det man bad om men det var inte det gud ville han kan göra allt det han vill och Bibeln säger att vi ska lära oss och lyssna in vad han vill. Och så ska vi be enligt hans vilja. Då får vi det som vi ber om. Det här är en sån där naturlag i Guds rike. Visst, vi får göra våra önskningar kunniga inför Gud. I de mokalla och bön med tacksäk. Så ska Guds frid. Det är något annat. inte säkert att jag får allt det där jag har bett om. Men Guds frid ska bevara mitt hjärta. Och det är något helt annat. Men det finns en bön som vi borde be som skulle behöva drabba både oss och hela den omgivning där vi finns. Det är den bönen som vi läste i början här om fader vår. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blivit ditt namn. Till, kommer ditt rike, sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Det här är någonting som Gud har bett oss be. Som han har uppdragit åt oss att be. Som egentligen inte finns någon form av frivillighet i. Utan det här är någonting Gud har bett dig be. Så ska ni be. Och så kommer det här tillbedjan. konstaterar att han är i himlen. Och så. Det som sker i himlen, nu, låt det börja ske på jorden. Ärligt, handen på hjärta. Det här är en bön som vi har läst hundratals gånger. Vi har läst det här sammanhanget i Matteus 6. Mängder av gånger. Men frågan är om det riktigt har slått in här i vårt tänkande. Gud, det finns en vilja som pågår i himlen just nu. Det är någonting som håller på att hända i, i himlen just nu. Och jag menar, tro mig, i himlen finns det inga konflikter. Det finns ingen onska. Där mördar man inte varandra. Där avundas man inte varandra. Där hatar man inte varandra. Där tänker man inte ut ont mot varandra. Tyvärr kan vi inte säga det om det som rör, rör sig här på jorden. Om du tår lite tuffa tag nu så är det så här. Inte ens i församlingarna har vi klarat av att hålla rent hus. Från hat, från avund, från svart sjuka för att räkna ut saker för att komma åt varandra Jocerica har inte riktigt landat den. fullt ut Gud hjälp oss Gud hjälp oss vi kanske behöver bekänna synd vi kanske behöver bekänna våra svagheter och tillkortakommanden för att Jocerica ska slå in i våra hjärtan fullt ut Gud, han är i himlen han kan göra allt vad han vill Gud låt det ske din vilja sker i himlen just nu Gud vad vi längtar efter att den skulle få ske här på jorden i våra hjärtan i våra liv I hemmen, i äktenskapen, relationen till barnen och barnens relation till föräldrarna så behöver vi få se mer av Guds rike. Guds rike är inte ett smörgåsbord där jag kan plocka till mig lite det jag vill. Du får ta dig i sin helhet eller avstå. Det är inte så här att jag lever i Sverige. Sveriges slag, Ett massa paragrafer, en väldigt tjock bok. Det är inte så här att jag kan sitta där. Det finns liksom ingen sån här liten kryssruta. Det här, det här gillar jag. Det här gillar jag. Det här gillar jag inte. Det cyklar vi. Det här gillar jag. Så står du en dag inför myndigheter, rättsväsende. Så kan inte du säga att jag, jag gillar inte den lagen så jag tyckte inte den be- behövdes för mitt liv. Det kan gälla alla andra men det gäller inte mig. Är det någon av er som har den rätten? Så att du kan göra så ifrån att säga rikeslag? Tror inte jag. Då säger lag har vi heller inte samma rätt att välja bort och välja till. Utan Guds rike är där Gud är representerad genom människors barn. Och som gör hans vilja. Så egentligen borde bönen ske din vilja på jorden. Liksom i himlen. Bara vara återspeglad i våra liv. Fullt ut på alla områden. Det finns... Några ord som är oerhört viktiga att vi tar med oss. Jag läser lite längre i sammanhang. I Markus 12. Det är en man som kommer och frågar honom. Om vad som är den viktigaste lagen. En skriftlärd. Och så samtalar de om det här. Så svarar Jesus, det största är detta, hör i sig. Herren vår Gud, Herren är en. Vers 29, förlåt mig. 12-29, Markus 12-29, 30-34. Det största är detta, hör i sig. Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sa. Du har rätt mästare. Det är sant som du säger. Han är en. Och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta. Och av hela sitt förstånd. och Av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde det. Hörde att mannen. Hade svarat förståndigt sa han till honom. Du är inte långt borta från Guds rike. Sen var han vågade fråga honom längre. Alltså han hade fått tag i vad är det som hand- det handlar om att leva i Guds rike. Att älska Herren sin Gud av hela sitt förstånd. Av hela sitt hjärta. Av hela sin själ. Och sin nästa som sig själv. Han hade fått tag i lagen. Men vi förstår på sätt att Jesus konstaterar. Du, du är nära, men du är inte i den än. För nu handlar det om att leva i det. Att låta det ta över ditt liv. Nästa sak handlar om att älska. Jag menar, vänner är väl en sak och älska, va? De här som bjuder på kaffe och har med sig mackor och tårtbitar till fikat på jobbet. Ja, men de är väl lätt att älska, nu. är Underbart med de här servande människorna. Men sen finns det ju en grupp människor som inte är lika fascinerade, va? Bibeln kallar för fiender. Du vet ju knappt vad det är, eller hur? Du har ingen aning om vad fiender är. Men tyvärr finns ju de också. Även om inte är drabbas av. Och då går vi till Matteus 5:43, 48. Vi ska gå lite tidigare förut, sen. Men vi ska börja här. Vers 43. <tryck> ni har hört det sagt. Du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger Älska er ovänner och be för den som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol Gå upp över onda och goda Och låta det regna över rättfärdiga och orättfärdiga För om ni älskar den som älskar er Vilken hön får ni för det? Gör inte publikaner det också Och om ni hälsar endast på era bröder Vad gör ni för något märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också Var alltså fullkomliga Så som fadern i himlen är fullkomlig Det här gäller i gudsriket. Gudsriket är inte bara liksom en, någonting man tänker eller en, en lotsas grej någonstans som vi hopp förhoppningsvis ska komma in i. Det är någonting vi ska in i. Och då gäller det här. Att inte se ner på någon. För solen går faktiskt upp över dem också precis som den gör över dig. Och solen går ner. Vi backar till vers 38. Det är 42. Vi har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand. Jag säger stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på din, den högra sinnen så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livle så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar att gå med en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Det är ett hållningssätt. Vi har lite att ta i. Om vi ska vara ärlig. Vi har lite att ta i. Men Gud vill att Guds rike ska få växa stort och i den här världen. Det är Guds längtan. Vi går till Paulus det var Jesus, nu går vi till Paulus i 12 kapitlet i romabrevet romabrevet 12, förlåt mig jag ska ha det i rätt ordning vers 17 till vers 21 säger Paulus här löna inte ont med ont sträva efter det som är gott inför alla människor håll fred med alla människor så långt det är möjligt att bero på er hämnas inte mina älskade utan lämna rum för bredestommen. Till det står skrivet. Min är hemden, Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig. Ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det. Samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Vad är det här? Det är Guds rike uppenbara. Det är Guds rike uppenbarat. Som inte bara en tom fras. Eller någonting man liksom säger det, det låter så fint att ha om Guds rike. Guds rike är en verklighet som vi har att förhålla oss till. Det handlar inte bara om att säga att jag är kristen. Det handlar om att säga att jag är en Jesu lärjunge. Jag är en Jesu dolos, En jesuslav. Jag har överlåtit mitt liv till honom. I Guds rike finns det ytterligare lagar. Det finns en renhetslag. I Guds rike. Det finns en renhetslag. Varför då? Jo, därför du och jag som utgör Guds rike. Är inte bara Bengt Arne eller Jana eller Kirsti eller Birgitta. Eller, utan vi är framförallt Guds tempel. För att Guds ande ska bo här. Därför är det så viktigt hur jag tänker, vad jag gör om mitt liv. När jag finns i kyrkan eller jag finns utanför kyrkan. Jag är en del av Guds rike, även utanför kyrkan på min arbetsplats. Jag är också en del av det tempel Gud håller på att bygga just nu. Det är inte bara när jag sitter här och ser allmän från ut. Utan det handlar också om hur är jag när jag är ute i vardagen? Vad möter människor där? Det? det finns en renhetstanke. Som jag måste vaka över. Det är ingen diskomentalitet när vi talar om Guds rike. Utan det handlar om renhet. Helgelse, överlåtelse till honom. I Galaterbrevet 5. Några versar. Om vi har, vers 25, 26, förlåt mig. Galater 5, 25, 5, 25, 26. Om vi har liv genom andra, låt oss då även följande. Låt oss inte söka tom ära. Utan Inte utmana varandra och inte avundas varandra. Låt oss inte söka tom ära. Lyssna. Estraden, Är eller platsen här. Det är ingen plats för uppträdanden. Det är ingen artistplats. Kyrkan har inte plats med artister. Som söker tom ära. Vi har bara människor som vill vara med och ta oss fram inför tron. I lovsång, i tillbedjan, i bibelordställning, i förkunnelse. Det finns bara en enda sak. Vi vill ta människor fram inför tronen. Det är vår längtan. I första Petrusbrevets första kapitel, vers 22, så läser ni. Ni har renat er sjä, era själar genom att lyda sanningen. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Vers 23 kan vi som med också. Ni har ju, är ju födda på nytt, inte av en, en förgänglighet. Utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Faktum är att om jag ska leva i Guds rike. Så är Gud också intresserad av vilka kopplingar jag har. Jag tror inte att man kan leva i Guds rike. Och samtidigt vara med i någon frimurad Jag tror inte det. Man får välja. För frimuridit hör inte den här eller hör inte Guds riktigt till. Det hör den här världen till. Och de förbund man sluter med varandra där är inte behagligt inför Gud. För jag kan bara sluta förbund med honom, inte med människor. Och det är viktigt att säga. Det är också så med äktenskapet. Det är inte oväsentligt vem jag gifter mig med. Därför det är det mest tajta förbund som finns. Och det finns mängder av bibelord vi ska kunna läsa om det här. Det är inte oväsentligt vem som är min affärspartner. Utan det handlar om att vi måste dra åt samma håll. Vi måste ha ett enda mål och det är att vi förhärliga Gud med det vi gör. Även om vi är i en businessvärld. Så måste vi förhärliga Gud. Därför är vi är hans tempel. Vi är hans tempel. Jag kan aldrig säga så här. Just nu kopplar jag loss ifrån templet Och så gör jag något annat och så, När jag är i kyrkan så är jag en del av Guds tempel Det håller ju inte Eller hur Jag är Guds tempel Oavsett vad jag är Vi skulle kunna fortsätta Men låt mig få landa det här nu I Johannes 3 Vers 3 Det berättas om en man som heter Nikodemus som kommer till Jesus. Nikodemus var verkligen en sökare. och Jag ska ju inte hålla för otroligt att han så småningom också blev en Jesu lärjungel fullt ut. Öppet och ärligt. Jag skulle kunna tänka mig det. Men han säger någonting här. Och det här behöver vi. håller du inte struket under den i bibel? Jag vet inte, du kanske inte vill söka i dina bibel, din bibel. Det gjorde jag en period tills nu såg jag inte vad som stod där. Jag och ta en törspenna och så under. Jag tyckte det här var så bra. Så vände jag sidan och såg inte vad som stod. Det gick igenom. Det var, det var ingen hitta alltså. Men det här borde du notera på något sätt. För Jesus säger någonting som är så oerhört viktigt. Amen. Amen Johannes 3, och 3: Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vilket säger man att den som är född på nytt ser Guds rike. Vi skulle kunna säga att bifallet halleluja. Det är så viktigt att du har kommit dit hem att du har sett vad det är du håller på att gå missa om. I eftermiddag. Nu kan jag inte ta det. Men i eftermiddag ska vi ta om rättfärdiggörelsen. Ska jag bara ta en bild som jag kommer att ha i eftermiddag. Ni har sett sådana här brio så Sådana här med ett lock med fyrkantiga och runda. Och avlånga hår och sådana där. Och så är det träklossar. En passar i det hålet, en passar i det hålet och en passar i det hålet. Jag vet inte om ni har haft eller era barn har haft sådana briolådor med locket. Ja, det kom också i plast så småningom men det var ett trä när vi våra barn var små. Och eh, då satte de pillar och försökte få i den runda klossen i det fyrkantiga hålet och den fyrkantiga klossen i det runda hålet och den trekantiga klossen i det runda hålet och det gick inte. var ett litet barn på ett ställe som de hade en sån här låda. Kan ni förstå lite grann vilken miljö det här barnet var uppvuxen i. Där sitter den lilla grabben med sin trekantiga kloss och försöker få in i det fyrkantiga hålet. Och det går inte. Vänder, vrider slut, säger barnet. I Jesu namn. Det gick inte ändå. alltså ibland skulle vi önska att vi hade någon sån där formel vi kunde uttala så vi kommer in i Guds rike Men du måste bli född på nytt för att få se det här jag har talat om idag bli en del av det och kunna lovprisa Gud jag är en del av Guds rike kan gå till jobbet imorgon och säga halleluja jag är din representant idag vad vill du använda mig till idag? Amen. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Jag ber dig i Jesu namn. Herre, jag ber att vi ska bara få syn på ditt rika. Få syn på din rättfärdighet. Få syn på vem du är. Och allt det goda du har. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.